0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Existen muchos hombres y mujeres que se encuentran en este momento de sus vidas sin la compañía de alguien del sexo opuesto que complete su necesidad de vivir acompañados. Hoy queremos dirigirnos a ustedes y hablar de ese corazón que quizás tengan muchas preguntas para las que no hay respuestas fáciles. Como parte del pueblo de Dios, queremos recordarles que en Dios tiene un plan glorioso. No importa si las circunstancias que viven por ahora no se ajustan al estereotipo acostumbrado. Sí,
2: amigos queridos, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 7, 29 en adelante. Déjenme decirles lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y empezar como a agradarlo a él pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y uh, en otras cosas más, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la mejor cantidad de, menor cantidad de distracciones posibles. Buenos días a todos amigos queridos que nos están viendo a través ya sea de Facebook o de YouTube, tanto de Radio Inspiración como el Pastor Nes Gómez. Bienvenidos a este programa. Solteros Enfocados en lo Eterno. Aquí tengo dos de ellos. Amén. Me da mucho gusto tener aquí a Yoli Rodríguez y a Anthony Recio, quienes son parte del liderazgo tanto de la Casa de Oración como también de la Iglesia. Ellos sirven aquí. ¿Hace cuántos años, Yoli, tienes sirviendo aquí?
0: Ah, Creo que son 13 años.
2: 13 dos. años. ¡Wow! <ríe> <ríe> ¿Tú, Anthony? Yo, de una manera u otra, seis años. Tengo. Seis años. ¡Excelente! Pues eh, me encanta tenerlos como dos jóvenes solteros son ¿Los dos son nacidos en Estados Unidos? Sí. Son americanos. O sea, ellos son hispanoamericanos, no son bilingües. Han vivido en un mundo bilingüe toda su vida. Yo creo, ¿eh? Sus papás hablando español y ustedes viviendo en una cultura eh, de, de habla inglesa. Y yo creo que el testimonio de ellos dos, su propia manera de vivir, uh, su soltería, pero más que su soltería, su vida cristiana va a ser un muy buen testimonio para jóvenes, jovencitas que están viviendo en esto y que de repente se sienten... Desconsolados, abandonados, solos, con autolástima, qué sé yo, ¿no? Sí. Yo creo no hay muchos sentimientos. ¿no? Hay
0: muchos sentimientos, Pastor, porque ahorita lo que es fuerte, que no se ha visto en otras generaciones, es las redes sociales. Oh, sí. Entonces se eh, hacen muchos uh, posts de, de fotos con noviazgo. Con, con hijos. Con hijos. Entonces, viendo las vidas de otras personas es muy uh, doloroso para una persona que esté solo, que está buscando sí. a, otro, a otra persona. Entonces, es... Creo que es muy difícil para esa generación ser soltero sí, totalmente. de tal manera por la
2: comparación. Mi, pero 100% de acuerdo, porque yo creo que yo de joven, pues no, no, no había nada de esto. Y realmente eh, yo no me casé tan joven, casi me casé a los 29. Bueno, de hecho a los 29 me casé. Y recuerdo que sí, era difícil, pero imagínate comparándote, ¿no? Pues que ya eh, pues son novios o que la va a pedir y que ya se van a casar y todo el... Espaviento, la exhibición de todo lo que me pasa, de lo bueno que es mi vida, de lo bien que me está yendo, realmente muy, hace muy difícil para un joven soltero poderse sentir completo, poderse sentir en victoria, no caer en la autolástima, no caer en la amargura, en ofenderme con Dios. ¿Por qué, Señor, si yo te he pedido un novio, un esposo, no ha llegado? Y puede haber toda esta serie de sentimientos, de emociones, que personas de repente no lo aguantan, ¿no? Y de repente lo que hacen es ir a buscar en el lugar equivocado, eh, tomar malas decisiones, y eso ha sido muy duro. Así que vamos a hablar de este tema increíble, así que va a ser muy emocionante. Yo creo que va a ser muy edificante, así que puede comentarlo con alguien, puede compartirlo, por favor. Puede suscribirse a nuestro canal. Eh, si tiene algún familiar, algún amigo cristiano o no cristiano que esté en esta situación, le recomiendo ampliamente este tema del día de hoy. Y hoy queremos saludarte. Aquí está la hermana Quispe, Carolina, Lolita, Juan y tantos que siempre están aquí, hermanos. Bienvenidos a todos ustedes. Y vamos a dar inicio ya a nuestro programa del día de hoy que se llama Solteros enfocados en lo eterno. Y vamos.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Carlitos,
2: amado, ¿cómo te va? ¿Bien?
1: Muy bien, pastor. Gracias, gracias.
2: Qué gusto saludarte, mi amado Carlitos. Gracias por estar aquí como siempre con tu voz, tu corazón, todo que Dios te bendiga. Y hermanos, los saludamos a todos ustedes, le damos gracias que nos acompañan, los bendecimos también. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos orar por este proceso que está llevando a cabo en el Senado un proceso pues nuevamente están haciendo este impeachment, este proceso de deposición o juicio político al expresidente que ya no es presidente y hay todo este pues reporte de las de los medios, de las redes sociales, de los noticieros, etcétera, con una dando y reforzando una perspectiva de que todo lo conservador es absurdo, es ridículo, es violento, es obsoleto, está descompuesto básicamente. Si sí sentimos que más que el efecto que pueda tener en el, pre, en el expresidente como persona es el efecto en todo lo que es eh, el punto de vista conservador, judio-cristiano, que se convierte en, oh, ustedes son lo peor, ¿no? Son como una especie de... Parásito de la sociedad y, y lo que ustedes dicen y piensan es inconveniente. En fin, yo creo que oremos y si nos pueden acompañar. Señor, te damos gracias porque hoy como radio tenemos el privilegio de orar. Bendecimos al actual presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y a todo el gabinete que está, que ha sido ya y, y está siendo colocado en las diferentes secretarías de Estado y departamentos, etcétera. Que venga a tu reino, señor, sobre todo este uh, eh, gobierno. Y oramos específicamente por el proceso de juicio político que está llevando a cabo en el Senado el día de hoy para que prevalezca tu justicia, tu verdad y que los medios masivos, las redes sociales que empiezan a comentarlo, expongan lo verdadero, lo justo y que hay una percepción correcta de todos estos procesos y que sobre todo nuestra nación se vuelva a ti, desde los gobernantes hasta la iglesia, desde los no cristianos, de la izquierda o de la derecha, que todos te conozcan, que Cristo sea exaltado y que prevalezca tu justicia en todo este proceso para que lo que es verdad salga a la luz y si es necesario reciba un castigo o lo que es correcto salga a la luz, eh, un reconocimiento de lo que es. Oramos por esta justicia del cielo y tu intervención en este momento, Señor. Y gracias porque siempre podemos venir a ti y encontrar nuestro refugio, nuestra paz, nuestra seguridad en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar, hermano, gracias Carlitos, de este tema solteros enfocados en la eternidad. Yo tengo dos invitados muy especiales, son amigos queridos. Ellos trabajan, Yoli Rodríguez es parte del liderazgo de la Casa de Oración de Northridge. Ha sido ya misionera, ha estado de tiempo completo por seis años, seis años, aunque ha, ha estado sirviendo en la Casa de Oración desde hace 11 años, desde que se inició. Y ella este, um, es cantora, es intercesora, es una mujer que nos ayuda en toda la parte logística, enseña la palabra. Bueno, es una bendición tremenda. Y Anthony Recio está trabajando en el pastor, eh, como parte del pastoreo de jóvenes de Houses of Light, de lo que son los high schoolers o los, los jóvenes de preparatoria y secundaria. Y él también es un cantor en la Casa de Oración. Él también es editor aquí. Nos ayuda muchas veces en los controles técnicos. A veces muy bien que lo menciono, Anthony. Así que aquí están los dos. Ellos son jóvenes solteros que están enfocados en lo eterno, yo creo. Ya lo que comentábamos ahorita eh, durante la pausa que queremos comentar, y lo decía Yoli, me, me encantaría comenzar por ahí, que los jóvenes solteros que viven en este uh, ambiente donde hay tantas redes sociales, está Facebook, Instagram, TikTok y todos estos más, TikTok, y um, lo que sucede es que cuando ellos se ven eh, y se comparan y ven, por ejemplo, que mi amigo, eh, que es menor de edad o de mi edad, ya tiene su novia y después ya la está pidiendo y ahora están haciéndole un bridal shower, una despedida soltera y ahora todo es así como que se tocan fanfarrias en cada paso del camino. Ya finalmente es la boda y luego sale con su bebé. Y el estar como presenciando de una manera tan palpable la realidad de la vida de alguien más nos lleva a compararnos y a sentirnos pues mal a veces. Decíamos que hay personas que se amargan, otros que se refugian en el incorrecto, otros que buscan a la persona incorrecta, otros que se ofenden con Dios. Entonces, Yoli, ante esta realidad que viven los jóvenes solteros cristianos, ¿qué les podemos decir? o ¿Cuál sería? Bueno, si nos quieres contar un poco tu testimonio, porque obviamente es tu lucha o fue tu lucha, y este y cómo has podido como cristiana vivir en victoria y enfocada en lo eterno.
0: Thank you. Gracias, Pastor. Este Sí, estaba uh, desde los 21, 22, 22, uh -huh. que no he tenido, no tenía, no he tenido novio. Um, tengo 34 ahorita, aún todavía no me he casado. Te ves más joven. <ríe> Gracias, Pastor. Todos lo sabemos. <ríe> um, pero estuve en una, en una relación antes que el chico era un poco manipulador, abusivo. Yo lo conocí. Sí. <ríe> es que ella es como <ríe> y, la hija. ¿sí? sí, y fue un poco duro porque yo la realmente no me conocía, no sabía quién era yo en el Señor. Tenía como... Um, un, una profundidad en rechazo, en el abandono, entonces uh -huh. había muchas cosas dentro de mí que yo no, yo no sabía que estaba luchando, sin embargo cuando yo conocí a este muchacho pues lo acepté tal como uh -huh. y aún sus maltratos, como era abusivo, manipulador, porque yo no sabía de otra manera, o Así sea, es. y entonces cuando... Sentías cuando... que
2: era lo que te tocaba, pues sí. o sea...
0: Está tan tratan que... mal,
2: pues me lo merezco casi casi.
0: ¿no? Sí, así. Pero cuando terminamos, eh, me acuerdo que fue un, muy difícil porque batallando con un fuerte raíz de rechazo, un abandono, un codependencia. Oh, era, la lista es larga, pastor. Pero me acuerdo que entré en ese lugar, como me refugié mucho en el Señor. Y una de las primeras cosas que el Señor empezó a lidiar conmigo era mi intimidad con el Señor. ¿Quién mm. es el Señor? quién soy yo para el Señor mm. y a, cómo yo me puedo sentir um, feliz sin tener ciertas cosas, como otras cosas que me llenen. Primeramente es que el Señor me llene. Mm. Entonces creo que para um, personas que están luchando con ser solteros, el sentirse solos, um, ver la comparación, es regresar los ojos hacia, hacia el Señor. Sí. Es lo que el Señor Um, dice acerca de mí. ¿Quién soy yo en el sí. Señor? ¿Qué es mi valor en el Señor? Porque sí. si no buscamos esos lugares, personas que nos van a llenar ese vacío.
2: Así es. Anthony, tú como, como varón también, eh, 30 años me parece que tienes, este, um, ¿cómo vives esta presión? Porque yo creo que es una presión de las redes sociales, tal vez de la familia, de los amigos alrededor de ti, la presión interna de cómo me siento, por qué no tengo a alguien, o sea, y gracias, Yoli, tremendo comentario, yo creo. ¿Cómo, cómo vives tú este momento, sí. Anthony?
3: Bueno, el versículo que usted uh, comentó al principio es exactamente lo que traía, el punto que tenía. Que he llegado a un lugar donde um, el estar soltero no es un purgatorio. Como uh -huh, que no estoy, yo, yo no estoy esperando a casarme para poder empezar a vivir. Es. Y esa era como una realidad que tenía que llegar, como yo ya estoy viviendo, ya soy completo en el Señor y Así no es. necesito a otra persona, a otra persona para que me completen a mí, para Así que es. yo para yo ser completo. Y cuando llegué a esa realidad, empecé a en verdad a ver todo lo que Dios tiene para mí, como él me ama, como él es. en este momento como que él ya tiene todo, todo lo que yo necesito lo puedo encontrar en él. Así es. Pero sí tomó un tiempo en, en Empezar a, como veía a otros amigos que estaban casan, casando, casando, sí. a mi propio hermano menor que también uh, ya se casó, ya tiene un hijo, um, a veces llegaba a la comparación. Es, es natural.
2: Es. Vamos a ir a una pequeña pausa para después continuar con este tema tan importante. Bien, aquí una persona nos pone, Miguel dice, la soltería no de, no es una sala de espera de la cual debas de salir rápidamente, al contrario, tenemos que verlo como un tiempo de bendición en el cual podemos aprovechar para la obra del Señor, sobre todo un joven tiene tiempo. Es lo que dice sí. básicamente en 1 Corintios 7, ¿no? Sí. Ajá,
0: así es, <risa> tienes Uh, no tiene, tienes mucho tiempo libre. O sí. sea, aparte de servir a tus padres, a, sí. a tus amigos, a tu iglesia, en realidad sí tienes bastante tiempo libre. Sí. Entonces es bueno aprovecharlo.
2: Claro, <risa> sí. sí, porque aquí dice que la casada está enfocada dice que pues, en, en su matrimonio, en sus hijos y en agradar a su esposo. Y lo, y lo mismo pasa con el hombre. Y aquí Pablo está diciendo que ante nuestra perspectiva eterna, la disponibilidad de tiempo es una bendición porque te permite. Él dice, mi deseo. Pablo tiene una, un enfoque que va por encima de sí. las redes sociales y las presiones humanas. Dice, mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Qué enfoque, sí. ¿no? <risa> <Amén.
3: Wow. risa> sí, y yo a veces lo siento como... Yo no he experimentado el matrimonio, obviamente, pero a veces miro también la bendición que es... No tengo que... Um, como preguntarle a alguien más si Dios me llama me llamara a las misiones en ese momento y yo me puedo ir no tengo que esperar a una a, esposa a que, mañana sí, mismo. que no tengo que esperar a una esposa <ríe> que ella también sienta lo mismo claro. como alguien que se ha casado lo escucha pero a la vez tiene que esperar a, a que las, el esposo la esposa escuche lo mismo y a veces puede sí. tomar semanas meses años y no lo siente o un, un ayuno a veces también como si yo quiero ayunar mm. ya puedo empezar y no tengo que comentárselo a otra persona. Pero si vivo con alguien, tengo que comentárselo porque es como, hey, no voy a estar comiendo, no me cocines. Y hay esas cosas como esas... Mm. Uh, ¿Cómo se dice? Como ahí tiene que haber esa comunicación que es bueno, sí pero a la vez hay también una libertad en eso, en como dice el, el versículo, yo no tengo que ver por la otra persona, solo tengo que ver por complacer al Señor en esta, es. en esta temporada de mi vida.
2: Tiene una persona con un comentario un poco fuerte: Ojalá Trump pague con cárcel por la muerte de cinco personas debido a su mezquindad y a sus mentiras.
3: Wow. <risa> pues, si, si él a, a la muerte, pues hay muchos más que también.
2: Sí, no, yo creo que sería bueno que. Mire, como cristianos, hermano querido, en nuestro. Dice que oremos por los que. Si usted ve a, a Trump como lo peor, que es, pues, por lo visto sí, ore por él. Se sí, ve que es. ores por el que tú ultraja, por el que te maltrata O sea, el cristianismo no es, no es igual, o sea, no hay un deseo de venganza ni de odio. Amen. Hay un deseo de bendición y de que la, cuál es la narrativa de Dios sobre él. O sea, creo que es importante. Y lo mismo digo sobre Biden. Sí. O sea, no quiero decir que Trump, no, no, sí, lo mismo. Si usted tal vez es de muy conservador y le cae gordo Biden como cristiano, no podemos tener, sí que lo maten, no, Dios mío, no. Señor, ten misericordia, que él te conozca, que se arrepienta. Sí. Tanto Trump como Biden. Yo creo que tenemos más que escuchar qué dice la Biblia, no qué dice en las redes sociales. Sí. Dice, Oiga, ¿qué dice el Espíritu Santo? Porque si no, siento que estas posturas... No, son, no es cristiano yeah. esto, ¿no? no sí.
3: Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.
2: Así es, Jesús lo estaban crucificando sí, en ese es momento. Y era tanto los fariseos, que el pueblo judío, como los romanos, que sí. fue, fue una cuestión que se usó, que se hizo junto. Esteban ¿cómo? dijo lo mismo cuando lo estaban aprendiendo. Sí. Perdónalos, ¿quieres decir no, algo? It's
0: good. Aparte de que tenemos que acordar de verlos como con los ojos de Jesús. Sí,
2: totalmente. Y
0: es, ese es donde nosotros vamos a ir a agarrar fruto para Jesús. Entonces verlos con ojos de amor... Y para traerlos a salvación, al conocimiento de Dios. Así, Así.
2: es. Aquí una persona de Uruguay. Nos dice, la Iglesia Universal tiene un servicio llamado terapia del amor. En ese servicio, los hermanos y hermanos solteros de la Iglesia lo usan para conocerse. ¿Cree usted que es correcto? Yo creo que la Iglesia Universal tiene una doctrina falsa. Entonces, si te proporcionan un buen lugar para conocer a alguien, no es buena idea que vayas, porque el contexto doctrinal no es bíblico y te pueden engañar. Entonces... Son buenas reuniones de solteros cristianos, sí, pero no esas. Vamos a ver. Aquí vamos. ¿Pastor? Claro que sí. Entonces, lo que Yoli nos decía es de que, bueno, ella vivió primero un noviazgo que donde ella se dio cuenta que no sabía quién era ella y fue una relación no sana realmente. Pues ella, bueno, termina esa relación, gracias a Dios, la verdad. Y después ella permanece sin tener novio como unos 14 años, ¿no? 13 años.
0: Uh, son, creo que son como 10, porque 10, empecé a 23 okay. oh, sí, cierto, años. Yeah. Y todo surgió, Pastor, porque uno dice, oh my God, tanto tiempo. Pero me acuerdo de que en, estando con los jóvenes, uh, había una prédica acerca de los nazariatos. Ah, sí. Y este, Nazareos. Mi, Nazareos, gracias. Y sentía como, oh, sí, Señor, yo quiero dedicar, consagrar todo un año para ti. Uh -huh. Entonces tomé todo un año de consagración, no voy a y luego el conocer año a nadie. Se en años. En, sí, y cada año lo renovaba. <ríe>
2: es que bien.
0: Y luego el Señor me dijo, es un estilo de vida, hija, no es año tras año, sino sí, no, que es, es toda una consagración wow. de vida. O sea, no que voy a ser monja, pero sí, ¿no? sí sino vas que a es casar. consagrar el Señor, mi yeah. corazón hacia el Señor.
2: Ya, yeah. entonces, Anthony, yeah. tú nos decías entonces que sientes que la pauta de tu victoria es, o sea, porque decíamos que el enfoque de Pablo es Ahí en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 35, dice que su deseo es que hagan todo lo que les ayude para servir al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. O sea, el enfoque de Pablo es que el estado matrimonial no es la prioridad por encima de sí. todo, sino el servir a Dios y el cumplir su plan. Tú nos decías que ahorita te sientes en esa disponibilidad total. Sí, como
3: yo, yo miro a Pablo en sí, que él no se casó, Así es. y... Yo no sé si esto se relaciona, pero él también escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Puede ser porque era soltero. Tenía el tiempo. <risa> tuvo
2: en la cárcel no. también. Tuvo sí, mucho tiempo ahí. También. So, <risa> so, él tenía el tiempo,
3: no tenía distracciones. Así es. Um, también al mismo Jesús, nos, él no se ha casado. Está esperando a su novia todavía, yeah. pero él es completo ya. Así Está es. sentado a la diestra del Padre. So, el decir que alguien no es completo porque no se ha, ha casado, estamos diciendo que Jesús no es completo todavía, yeah. que Pablo no era completo pero lo son y también lo somos. En Cristo ya somos todo lo que necesitamos ser. Y el matrimonio puede complementar eso y hasta claro. puede ayudar y puede hacer que dos personas lleguen a un nivel to todavía más alto. Pero eso no quiere decir que el estar soltero no puedes llegar a donde el Señor claro. te está mandando.
2: ¿Qué haces con la tentación, con la soledad? O sea, ¿qué haces? Porque obviamente vivimos en un mundo donde casados y solteros todos son tentados, pero obviamente el que una persona sea soltera en un sentido puede sentirse más propensa porque pues estoy solo etcétera no y también este hay uh, no sé te repito tentación pero el sentimiento como decíamos se de comparación que te hace sentir qué haces tú Anthony con esa guerra real que existe no porque la existe
3: para mí yo me he rodeado <risa> es, con con amigos es uh -huh. la, la cosa como me he rodeado más con, con amigos no he tenido yo se puede decir como no bien en años um, uh -huh. Y, y es difícil, como a veces sí es difícil, como eso de, de sentirse uno solo, sí. de hasta a veces compararse, estar en Instagram y, oh, pues ellos ahí están haciendo sí, eso, yeah. acá están haciendo, especialmente como esta semana, um, a veces llegan los sentimientos, pero el saber que, que tienes amigos con quien puedes contar, hasta a veces salir con parejas sí. y, y estar con ellos y, y que las parejas como no te, no, no te hagan sentir mal porque, hoy oh, tú no tienes novia. Uh -huh. Como cuando pasa eso en comunidad, eso ayuda, ayuda a un soltero. Uh -huh. y, y eso como es también un mensaje para los que no están solteros. Sí. Para que miren a los que están solteros y no los miren como que les falta algo. Sí, Porque es. ellos están en una temporada y es, hey, quiero, quiero estar contigo en ese tiempo. Sí. Quiero, como vamos a unirnos en este tiempo... Y, y no te vamos a ver como que estás a un nivel más bajo o como que no me puedes servir tú a mí uh -huh. o como que no me puedes decir tú algo. Porque si miramos también a Jesús, Pedro estaba casado cuando lo estaba siguiendo a Jesús, uh -huh. pero Jesús tenía demasiado que decirle uh -huh. a Pedro, que claro. darle a
2: Pedro. Alguien ha comparado el matrimonio con una fortaleza prohibida. Dice que los que están afuera quieren entrar y los que están adentro no hayan cómo salirse. <risa> He escuchado este tipo de cosas. Y bueno, la soltería por diversas se, se ha dicho que es el estado civil más común. De hecho, no sé, eh, ustedes saben esto. ¿Qué, ¿Qué tan? Porque yo he visto que muchos millennials, y no sé si la generación uh -huh. Z, también estén muy apáticos a tanto el matrimonio como a tener hijos. ¿no? Creo que esta generación sí. no quiere compromisos de ninguna clase porque les estorbaría su comodidad, su yo, su etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Cómo ves todo este asunto de... Oh de que por gosh. otro lado, hay, un, hay una, está, una tendencia, una moda de que, you know what, I don't want any commitment, I'm fine, no thank you. you know? O sea, sí. todo este tipo, porque lo he escuchado de jóvenes, en yeah. los veintitantos, treinta y tantos incluso.
0: Así es, 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 como, es como dos cosas. Está el que quiero algo, necesito a alguien, pero también el de que, oh, yo soy libre, no, this is gracias. my best no, sí. life now, <ríe> um, porque me quiero casar y tener hijos, tener esa responsabilidad, mejor me voy a viajar. Um, creo que en las mujeres uh, surge algo como el feminismo. Sí. Y es muy fuerte, eh, creo que en el minimalismo hasta aún en mí, pastor, en veces yo, el señor también me exhorta porque dice, no, esa no es la mentalidad. Y, y es constantemente buscar en el corazón, estoy viviendo por mí misma, o estoy viviendo ante el Señor, o si estoy viviendo para complacer a otra persona. Sí. Y esos son los motivos del corazón que son muy profundos sí. y no surgen al menos que está esa conversión con el Espíritu Santo o en oraciones sí. con el Señor. 100%. So, es, es como estar constantemente analizando el corazón, que todo cristiano lo debe de hacer, Así es. pero eso es una de las áreas donde nos afecta como solteros. Sí. Es la tendencia de, ok, no quiero nada y voy a vivir por mí mismo, o... Ah, voy a buscar una persona mismo. para mí mismo o voy a buscar una persona para que me, me haga feliz, Exacto, para que Exacto, porque me no soy feliz
2: y si me caso voy a ser feliz. Sí. Cuando una persona tiene la postura de que o yo no soy feliz y una vez que me case voy a ser feliz, mm -hmm. yo he dicho que mm -hmm. pueden deshacer la vida a alguien porque ningún ser humano sí. tiene la capacidad de hacerte feliz. Sí. Jesús es el que nos trae una, una felicidad completa. Y como decía Anthony, las personas complementan. Quiero rápidamente, tenemos un par de llamadas ahí, ¿verdad, Carlitos?
1: Así es, pastor. Entonces vamos tenemos con quieras. Con Tania ahorita. Vamos con Tania. North Hill.
2: Bienvenida, Tania. ¿Cuál es su pregunta?
4: Hola, gracias, Pastor. Esta pregunta es para personas de mayores de edad. Sí. Um, básicamente lo que pasa es, y mi duda es, yo he practicado abstinencia por 20 años ya, pero mis hijos ya están grandes y la razón por la que practiqué abstinencia era porque no sabía cómo controlar la tentación
2: uh -huh. en una
4: relación. Entonces para servirle a Dios prefería apartarme. Muy Pero bien. ahora um, he llegado al punto de que a veces pienso que, que, ellos ya están grandes y yo no quiero quedarme sola.
1: Mm. Pero
4: pienso, no quiero, no sé cómo intentarlo porque no quiero volver a caer en la tentación. Y yo creo mi pregunta es no sé si yo misma tenga la respuesta de que es de acuerdo a, a la convicción de la relación con Dios o cómo hacer para poder tener una relación y ser fuerte, o sea, no sé la verdad cómo, sí, cómo llegar. Sí, muy buena pregunta, Daniel.
2: Sí, totalmente. Yo creo que su pregunta es muy válida, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que mi relación con Dios sea lo suficientemente fuerte para que yo pueda aceptar que no tengo una pareja, y como vivir feliz. Entonces, no sé quién de los dos, Yoli. Y luego ya, pues, Anthony.
0: Ya, yeah, creo que primeramente es increíble. Wow, oh my gosh, que ha, ha podido como lograr este, esta consagración hacia el Señor. Mantenerse, claro. Mantenerse. Yo creo que una de las cosas es, es el temor, como que está detrás de, de, ese temo, de esa pregunta, como, oh, ¿qué tal si voy a fallar? ¿O qué tal si lo voy a hacer equivocadamente? Y eso es una de, de las... Cosas que lidiamos mucho los solteros porque tenemos el temor de hacerlo mal y lo queremos hacer todo bien. Um, primeramente yo diría que el Señor la ha redimido, el Señor uh, tiene la victoria, el Señor la va a ayudar, entonces um, no es hacerlo a través del temor, sino decir, ok, esta vez lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien con la ayuda del Espíritu Santo y Espíritu Santo, guíame y ayúdame a través de esto. La otra cosa también yo diría que es ser como más sensible, ¿no?
2: Así es. Vamos, disculpa que te interrumpa, yo le no, voy a hacer una que pequeña que... pausa. Muy muy bien. Este, yo 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 creo que sí, o sea, esta tal vez porque ¿Cómo te explicaré, Yoli y Anthony? Yo creo que muchas personas son cristianas, pero como no han crecido en la revelación de Jesús como el amado de su alma, lo han cantado tal vez, ¿no? Pero no es una realidad. Entonces es como que, ya sí, ¿no? Casi, casi. Mucha pregunta aquí es, ¿qué hago además de orar? O sea, me pregunta una persona, yo le digo, ves que orar sí vas a encontrar una descarga de toda tu preocupación, tu ansiedad. Y aún una paz en medio de la ansiedad de sentirte solo. ¿Me explico? Sí. O sea, uh -huh. esta relación con Dios sí es sumamente satisfactoria, sí. pero mucha gente se le hace como, ¿y cómo? O sea, yo voy a la iglesia, de vez en cuando, lo, no sé leo la Biblia, pero yo me sigo sintiendo igual, ¿no? le sí. ¿Qué sí. Les yo siento ahí,
3: a veces todavía está surgiendo la religión, uh -huh. en vez de la relación. Uh -huh. Como a veces oramos más porque que me vaya bien, a orar porque quiero comunicarme con mi padre quiero hablar con él, mm. quiero escucharlo, me quiero esperar hasta que lo escuche y no voy a mover de aquí. Um, muchas veces estamos tan apurados y tan apresurados que solo oramos lo que tenemos, ok, ya lo hice, ya cumplí, y ya seguimos, mm -hmm. nos sentimos bien. Pero no nos mantenemos ahí para decir, ¿sabes qué, señor? Yo quiero estar contigo. Y como dije, cuando eres soltero, tienes más tiempo para estar en esa posición porque sí. no tienes que como tomar, oh, tengo que tomar tiempo con mi esposa, sí. tengo que estar con ella, tengo que, no,
2: cuando estoy, ahorita que soy soltero, puedo decir,
3: no, quiero pasarme toda la noche con el Señor.
2: ¿Y ¿tú qué le dices a la persona que no puedo? O sea, ok, dice, yo quiero, me gusta lo que dicen, pero no puedo. ¿Qué recomendación mm. le das al hombre o a la mujer que nos está escuchando que le gustaría la idea de que el Señor llenara su vacío, pero que no ha podido?
0: Yo creo que es tener una conversación. A mí me encanta el cuarto de oración. ¿sí? Uh -huh. Yo siempre los invito a esa conversación con el Señor porque uno puede decir, bueno, yo soy listo y nomás estoy esperando a esa persona, pero hay muchas cosas en nuestro carácter. Uh -huh. Hay eh, vacíos en nuestro corazón, hay tendencias en, nuestros, en nuestras sí. vidas. Entonces, Um, es como trabajar eso en uno, en uno mismo. Yo sí. diría, cuando uno empieza a ver like, oh, qué son mis tendencias, uh, qué son mi, mis, mis áreas de carácter que tengo que trabajar, como que estoy preparándome aún más, porque yo no creo que llegamos a un lugar donde ya estamos completamente perfectos uh -huh. y, y voy a recibir a esta persona y va a ser una vida increíble. Yo diría que, aparte, primeramente es... A estar con el Señor en largos tiempos en conversaciones, dejar sí. que el Señor saque ciertas cosas dentro de nosotros sí. y aparte de eso yo diría um, buscar comunidad en sí. las personas, es poder trabajar en, en tener amistades entender, tener este, es, ese tipo de, de conversaciones, abrirse un poquito más, porque uno también sí. no se puede abrir, a lo mejor uno es muy rígido, a lo mejor uno es un poquito más controlador y eso no sale al menos que sí,
2: con amigos. Así es, súper bueno. vamos a Perdón, Yoli, vamos a ir de nuevo aquí a Radio Inspiración. ¿Pasó? Sí, aquí estamos. este Está todavía Tania tan ahí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. hermana, ahorita vamos, quisiera darle un poquito un resumen de lo que incluso comentamos fuera del aire. Uh, Obviamente la felicitamos porque usted pues, se ha mantenido y está luchando y está muy bien. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, anhela la compañía, lo cual es legítimo, o sea, no quiero estar solo, etcétera, eh, y hemos hablado de cómo una relación con Dios sí tiene ese poder de llenar mi vacío de tal forma que nos ocurre lo que Pablo dice, no que uno incluso puede ver la soltería como una oportunidad para dedicarse más al Señor. Entonces, yo le preguntaba a Yoli, que ¿qué hace una persona que dice, bueno, me gusta la idea de que Dios me llene el vacío, pero no me lo no siento que me llene. O sea, pues me pongo a orar y me siento igual. Leo la Biblia y como que me siento un poco, o sea, no sé, me aburro, no sé, no no pasa nada. Pero sí creemos, hermana, que la revelación del amor de Dios, y esto le habló Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 22, dijo, él oraba, Señor, fortalécelos con poder en el hombre interior por tu espíritu para que Cristo habite por la fe en sus corazones de tal manera que se arrayen y se en el amor y junto con todos los santos que sean capaces de comprender lo ancho, lo largo, lo profundo, lo grande del amor de Dios. Entonces, esto es muy importante porque Dios sí tiene un amor multidimensional capaz de llenar nuestras vidas aún en la circunstancia más... ¿Cómo le explicaré? Solitaria o difícil, ¿no? O sea, sí existe eso. Eh, Tania, ¿quiere comentar algo? ¿Qué entiendes de la respuesta que le estamos dando? Porque no sé si a veces es claro o no, Tania.
4: No, no, sí entiendo. Y, y el problema conmigo no es de que yo tengo vacío, me siento sola ni nada, sino que ah, solo hay momentos en que yo pienso, me voy a quedar sola. No me gustaría quedarme sola. Ya he crecido mucho durante el tiempo que estuve sola, aprendí muchas cosas, aprecio otras cosas, he buscado uh -huh. más a Dios. Pero yo pienso que a mí me gustaría tener una relación, pero como Dios manda sin caer en pecado. Uh -huh. Pero no sé si y sería mejor. Entonces ya esta época de mirar los 52 años, mejor quedarme sola y dedicarme
2: a Dios. <risa> pero es que sí, o sea, yo creo que al deleite, dice, hay un versículo que nos encanta, que estamos a 37, que dice, deleítate a sí mismo del Señor y te que son de las peticiones de tu corazón. O sea, no es que uno quiera o no quiera, la necesidad está, pero al encontrar nuestro deleite en el Señor, esa necesidad encuentra su descanso, digamos, en esa realidad de porque estoy gozándome del Señor ¿Quieres sí. comentar algo Antonio? Si quieres brevemente sí. también yo libremente porque nos sí. dé tiempo
3: Yo diría que cuando se deleita en el Señor ese temor se va porque sabe que estando en una relación ya con otra persona no va a caer y también algo que le puede ayudar es la comunidad estando en comunidad porque ellos pueden ver si algo está pasando y le pueden hasta llamar la atención y usted se, se siente segura en que oh no voy a, a cruzar esta línea y voy a seguir adelante con el Señor.
2: O sea, su, su punto es como que está mal que yo quiera tener a alguien o ya a esta edad me debo como de contentar con que yo voy a estar sola. O sea, yo no. creo, creo que es un poco la... ya
0: yeah, Yo creo que si está ese deseo, el Señor siempre nos pone como ciertos anhelos en nuestro sí. corazón. Yo creo que si ha trabajado en ahorita ser soltera en su relación con el Señor, um, yo, yo diría, ok, ¿por qué no? ¿Por qué uh -huh. no abrirse a esa oportunidad de tener a alguien más en su vida? Siempre y cuando lo tenga como, no sé, Pastor sé, si es, sí. es counselor, pero you know, hay muchas cosas en la familia, con los hijos, eh, no sé, que quizás pueda haber como un choque, pero yo creo si está en esa edad que ella como quiere buscar a una persona, I think it's okay. Yeah. Yo nomás diría que yo sí pondría un poquito de ojo en eso, donde ella dice que, que tiene temor de caer, sí. yo diría, ok, maybe ahí es la conversación que tiene que tener con Jesús un poquito más. No caminar en temor, sino acordarse que usted es redimida, que usted no es la misma persona de antes, usted es una nueva criatura. Entonces, caminar en, en, en esa identidad como hija, pero también... Tener un poquito de ojo ahí, no como sí. dejarlo, pues ya estoy. Y yo creo y lo que resolví. el que ella
2: aspire a tener a alguien no es incorrecto, uh -huh. siempre que y cuanto esté desde el lugar de contentamiento. Pablo dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es la vida cristiana. Una vida cristiana donde estoy contento con lo que soy, con lo que tengo y estoy agradecido es una gran ganancia. O sea, uh -huh. nos coloca en una posición muy victoriosa. Yeah. Dios me la bendiga, Tania. Queremos ir pasando a la otra llamada que está de ver Sí, pastor, tenemos a Marta también. Vamos directamente con ella, gustas. Sí, Bienvenida, a a Marta. Marta. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros?
4: Sí, mire, yo tengo un... Necesito un consejo, si hice bien o no hice mal. Este, Yo soy madre soltera desde hace 20 años, soy viuda. Yo saqué a mis hijos adelante, pero mi hija creció muy insegura. Le pudo mucho la muerte de su papá. Ella tenía 12 años cuando mi hijo murió. Y... Se hizo muy insegura, este tuvo una relación muy joven, la terminó y se volvió a casar como a los dos años. Y pues, pelea, discute mucho con su esposo por la inseguridad de los celos que tiene ella. Pero no nomás con su esposo, sino a su alrededor. Tiene celos de, yo no puedo invitar a mi hijo a comer porque ella dice, tú nomás a tu hijo, tú eso, tú lo... ¿Cuál sería, mi
2: hermana? Si nos quiere hacer una pregunta, me encantaría poder. Es que no puedo entrar en mucho detalle por razón que el tiempo es muy corto, pero tiene una pregunta. Ya entendí un poquito la situación de la ley insegura a raíz de
3: la sí, muerte del padre es, y la es, relación prematura. Mi y... pregunta
4: es: de que ellos sí. estaban conmigo y no aportaban económicamente. Uh -huh. Y lo último que me derramó el vaso de que mi hija quiere vivir un libertinaje. Entonces le dije que tenían dos semanas para irse. Uh -huh. Bueno, no han venido por sus cosas, pero yo sé que
2: lo van a hacer. Uh -huh. Yo quiero saber si
4: hice bien o hice mal. Y lo que me preocupa pues es mi nieto. Claro. no más ¿Por, que lo dicho, ¿Por qué habría
2: hecho mal usted en poner un alto a una persona libertina que usted no quiere solapar? ¿Cuál sería la razón por la que estaría mal ponerle un límite a alguien que está siendo manipulador, destructivo, divertido? O sea, ¿por qué estaría mal lo que hizo?
4: Ella me, me hirió mucho el día que, que dijo que se va. Me dijo muchas cosas mal, no mal, No, Bueno, ella la quiere hacer sentir culpable
2: porque pues, ella quiere seguir haciendo lo que se le antoja y que usted la apoye, y que esté en la casa sin pagar renta, etcétera. No sé, lógico, pero no, hermana. Yo creo que es que una persona... Todo, mire, todos hemos pasado cosas duras. Por ejemplo, ella muere su padre, estamos de acuerdo que fue duro. Pero ella todavía tiene, tiene la opción de no caer en lo que es lo que está cayendo, ¿no? O sea, no podemos como papás, no podemos sentirnos culpables de las malas decisiones de nuestros hijos, especialmente cuando son adultos, porque mientras usted se sienta culpable, usted es manipulable. Y mientras usted es manipulable, no va a ser una buena madre, porque está tratando de aliviar su culpa. Y eso no le va a ayudar. Entonces, no la verdad, no veo por qué estuvo mal decirle, lo siento, pero si vives una vida así, no te puedo tener aquí, te amo. Y Tú vas a decir que no te amo porque lo que tú quieres es seguir haciendo lo que se te antoja, pero eso no está bien. Ahora, obviamente le preocupa a su nieto, por supuesto, pero el nieto es responsabilidad de, su mam de la mamá, o sea, no de usted, usted es la abuelita. Entonces yo creo que yo le animaría que aceptara la, la realidad y siguiera firme, hermana querida, porque esta situación no, no está muy bien. Dios me la bendiga, hermana querida. Gracias por su pregunta. Y este, vamos a, a continuar. ¿Tienes ahí un par de preguntas de WhatsApp, Carlitos, o una? Sí, Segunda. sí,
1: pastor. Tengo, tengo dos preguntas. Uh, voy vamos. con la primera. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija a disfrutar su vida y a amar al Señor? Hace dos años la descubrí en una relación lésbica y a partir de ahí su vida y sus metas cambiaron. Incluso esa relación le dejó secuelas de depresión y ansiedad y ahora lucha contra la anorexia. Pastor, ella solamente tiene 18 años.
2: Sí, lo que pasa es que esta... Um... O sea, siento que es parte de lo mismo. Vamos a hacer una pequeña paso ahorita para tratar de responder la pregunta de nuestra hermana y qué situación tan dura, la verdad. Aquí vamos, Carlitos. Nuestra hermana Lourdes, de ella, desde Bellavista, Uruguay, nos dice, pastor, ¿por qué los jóvenes de hoy en día no quieren compromiso? Yo tengo un hijo que dice que no quiere casarse ni tener hijos. Él dice que el matrimonio es una esclavitud que quiere vivir solo para él mismo. Digo, es que esto es como es que es, el mensaje del mundo es que vive para ti, haz lo que se te antoje, que nadie te perturbe, que nadie te interrumpa tus deseos de hacer lo que quieras. Pero saben qué, esa vida es la más infeliz. Sí. Sí. no sé. Sí. Es la más infeliz. Nunca ha habido una generación tan depresiva y tan suicida como la nuestra. Y ellos hacen lo que quieren, tienen más entretenimiento lujos, comodidades, tecnología, facilidades que nunca... Y la, la, la generación más depresiva. ¿Qué le decimos? ¿Quién quiere empezar? Okay. Yo. Okay. Um,
3: yo, bueno, estoy de acuerdo con usted en, en eso, en que hasta tenemos hasta más comparación y cuando hay, como antes, las relaciones se veían, se llamaban a, a veces aquí y allá pero no era la misma comparación como ahora y hasta podían, como ellos, hablar si no se comparaban a otras relaciones. Uh -huh. so eso ayudaba a una relación a establecerse, a que hubiera una fundación uh, en sí. And no había texting, no uh -huh. había FaceTime. Si se querían ver, se tenían que ver físicamente. Um, so eso ya era como esa fundación. Pero yo creo que algo que también ha afectado a nuestra generación ha sido eh, que los, divorcio los divorcios han surgido. Muchos en mi generación... Vivieron uh, a vieron a sus padres divorciarse mm -hmm. y han visto que el matrimonio fracasa y eso es lo que mm -hmm. ellos no quieren pasar. Claro. Yo, cuando fui a la universidad, en mi círculo de amigos, era el único que tenía a sus padres todavía juntos. Como mm -hmm. me acuerdo de un amigo, me preguntó una vez, como sorprendido, hey, ¿tus padres están juntos todavía? Le digo, sí. Como asombrado. Él nunca como que había visto eso. Él pensaba wow. que siempre se separaban. So, viendo eso, una generación entera que muchos padres... Se divorcian, miran eso y dicen, ¿Yo ¿para qué me quiero casar si eso sí si va para eso? no Es
2: horrible. Uh -huh.
3: Yoli.
0: Sí, yo, yo creo que como, maybe como mamá es abrir esa conversación con su hijo. Decir, sí. a ver hijo, ¿qué, ¿qué es lo que, por qué no te quieres casar? Como no, 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 approcharlo de una manera como, o oh, eso está mal, equivocadamente, sino que, ok, vamos a abrir la conversación. Bien. ¿Por qué te sientes de tal manera? Y es como poder ayudarle, porque quizás hubo un trama, como dice Anthony, quizás las personas, los matrimonios que están alrededor de él, él los ve que están fracasando, no, que, te, que no está no. eso. Eh, pero aparte de eso, también puede ver como mucho enter, entretenimiento. Entretenimiento. Eh, sí, es como la adicción de, sí. de que qué es lo más nuevo. Y, y, es, y el casarme me va a impedir de eso. Sí. Entonces es abrir la conversación en decir, el matrimonio es hermoso, el matrimonio te va a llevar y, y uno como mamá puede explicar donde su propia experiencia. Sí. Y creo que yo diría, si él finalmente quiere quedarse soltero, es respetar su decisión. Su decisión. Sin embargo, abrir esa conversación con él y a ver, ok, ¿de dónde sí. viene esto?
2: Claro, Porque yo creo que el que el que él piense de esta forma no quiere decir que vaya a estar bien, porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces sí. esta soledad, que aparentemente es muy satisfactoria, no lo es, porque Dios no nos diseñó de esa manera. Dice una persona, mi hijo de 15 años nunca tuvo novia y sus amigos se burlan mucho de él. Él dijo que se siente tan mal al punto de querer suicidarse. ¿Qué consejo le daría a usted? Él lo está escuchando y se llama Gonzalo. Hola Gonzalo, Dios te bendiga, amigo querido joven. Yo te quiero decir que tú vas a tener una vida increíble. Los 15 años uno apenas está empezando con muchas cosas, pero que el hecho de que yo no tuve novia por muchos años, te digo exactamente, me identifico contigo, pero eso no quiere decir que me deprimiera. Te recomiendo que no veas las redes sociales y te compares, porque esa presión de todos los que ves que aparentemente son más felices que tú, que tienen más que tú, te hace sentirte de lo peor y hasta quererte morir. Pero no, Jesús te ama y tiene un plan increíble para ti, Gonzalo. Así que no aceptes nada de eso, Métete con Cristo y recibe su paz. Vamos a ir una, a reconectarnos ya para el último segmento de Radio Inspiración. Te amamos mucho, eh, Gonzalo. Un abrazo fuerte para ti. Pastor. Sí, Carlos, aquí vamos. Bueno, entonces, la respuesta a la pregunta que se quedó al aire antes de la pausa es una, de una hermana querida que dice: ¿Cómo puede ayudar a su hija a disfrutar de su vida? y amar al Señor. Ella se metió en una relación lésbica, este, cambió mucho su meta y su vida, y después ella, esta relación que se terminó, la dejó en depresión y en ansiedad. Actualmente lucha contra la anorexia, está muy jovencita, 18 años. Entonces, sí creemos que la necesidad fundamental más grande de cualquier ser humano en cualquier momento de su vida es conocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, como el, el que todo lo satisface, el que todo lo llena, porque... Las conductas malas, regulares, muchas veces provienen de este gran vacío que existe. Y la demostración es cuando se va esta joven con la que ella tiene esta relación, obviamente ella cae en depresión. Tiene que ver con todo este, ah, ah, este deterioro de lo que ella es. Y, y yo lo que veo aquí eh, es el, el, el fuerte, la fuerte manipulación de la sociedad que premia el lesbianismo y la verdad, y premia la homosexualidad y el transgénero y. Como que, yeah, this is amazing, qué bueno, salte del closet, ese eres tú, sé tú mismo. Nadie te restrinja, pero no es cierto que eso va a dar la paz ni la felicidad. ¿Qué le decimos ahorita a, a, a esta persona? Yo le primero y si quieren lo Antonio.
0: Sí, el homosexualismo, tenemos unos jóvenes en la iglesia que lo estamos como trabajando. Es algo muy real. Es uh, lo mismo que uno que quiebra con un novio sí. una novia erosexual um, sí. es un dolor profundo sí. es algo real entonces yo soy completamente de acuerdo contigo pastor es llegar a ese lugar donde sí. um, llevarla hacia Jesús traerla a, you know, a, si no es salva es llevarla a esa salvación pero también es ayudarla en el proceso de grief como sí, de, de pena de, de pena, pérdida, de pérdida mm. porque es real ella perdió una persona en su vida terminó con una relación so, es si sí, vemos a lo que es malo, pero también es algo real que sucedió en ella. Entonces es ayudarla mm. a llegar a los pies de Cristo, sí. ayudarla como a sanar esa herida y sí. volverla a introducir. Yo diría llévela a, a los, al grupo de jóvenes sí. um, que ella pueda experimentar como que no más Como no es condenarla, allá. eso te no.
2: pasa y tú estás mal. Sí. Y creo que es muy interesante lo que estás
0: comentando, yeah.
2: y
3: Anthony. Y yo también diría lo mismo en que es amarla como Cristo la ama. Sí mostrarle ese amor de Cristo. Yo escuché de un caso esta semana de una mujer que ya había transicionado a ser un hombre, ya tenía tres años de, de estar en transición y todo, y apenas este diciembre regresó a casa con sus papás y ellos la empezaron a amar de una manera que no había sentido antes, empezó a orar otra vez y empezó a sentir el, el amor del Señor. Mm. Y en dos semanas después dio su vida de regreso al Señor y ha decidido transicionar de regreso a ser una mujer y dice, no es porque me sentía mal siendo hombre, nunca uh, me arrepentí de, de haber hecho este cambio, pero he visto que la voluntad de Dios para mi vida es ser mujer y yo quiero la voluntad del Señor para mi vida, pero eso pasó al ella sentir el amor de, de Cristo. O so, aquí la cosa es eso, es que esta muchacha que cuando ella empieza a sentir ese amor del Señor va a ver que todo lo demás que sí. tiene alrededor aunque le guste, no es voluntad del Señor y el amor No, de, ni la va a hacer feliz. No, y el amor del Señor es lo que la va a conmover.
2: Súper bien. Entonces, a ver, yo, yo quisiera, porque tenemos tres minutos para terminar, Yoli, ¿qué le dices a un joven millennial soltero para que pase esta etapa en victoria en el lugar correcto? Tienes un minuto y medio. Ay,
0: Primeramente es um, estar con el Señor. Um, Tomar tiempos de conversar con el Espíritu Santo, um, como entrar más en la identidad de quién eres tú sí. en el Señor y quién es el Señor para ti. Eso es fundamental porque antes de entrar en cualquier relación, amistad, a un noviazgo, es súper importante conocer quién es el Señor. Sí. Y ¿Quién eres tú para el Señor? ¿Vas a encontrar tu valor? ¿Vas a encontrar tu, tu, tu misma belleza? ¿Vas a encontrar tu afirmación? Y de allí, de ese, desde ese lugar, va a surgir muchas cosas muy buenas sí. y no las vas a... Um, cuando lleguen ciertas cosas que te quieran sacar del... de, de como de, de, del Señor, mm -hmm. es esa fundación no te va a mover. Amén. O sea, no, van a venir muchas cosas en tu vida, pero si tienes esa raíz muy profunda, sí. esa súper. So, primeramente, la intimidad con Dios. Segundo, yo diría um, que te rodees con tu iglesia, con tus sí. líderes, con personas que son cristianas, que tienen esa, esa habilidad de aún decirte a ti mismo, like hey, Um, quizás estás un poquito con dependiente Maybe te veo que estás un poquito controlador no sé que ellos te puedan retormentar sí. cómo tú como tú eres en realidad aparte de eso yo diría que no tengas miedo ahora sí. um, ve con tus pastores con tu liderazgo que ellos te den consejería en cualquier ah. um, en tu single ah, en, en, tu soltería. Sí, en tu soltería aún entrando en una relación y yo diría um, no sientes que el señor ha como ha retenido de ti Uh -huh. El Señor te ama, el Señor conoce los, los anhelos de tu corazón y Él los quiere cumplir.
2: Amén. Debe un joven que se siente soltero estar buscando novia, empezar a ir a e Harmony, a todas estas. <risa> o sea, ¿qué le dices? Porque. Okay, ¿Qué le dices? En Yo sentido?
3: primero digo: una persona que está deprimida o amargada, soltera, va a ser una persona deprimida y amargada. Con alguien más? Con alguien más. <risa> so, eso no va a cambiar, la persona no te va a cambiar, no te va a completar. De ah, momento sí, pero sí, después va. Sí, pero, sí, pero esas son como las butterflies que, <risa> sí. que pasan en un momento. Yo diría que de su tiempo al servir al Señor y en el tiempo ap apropiado, solo siguiendo al Señor, el Señor sí. va a tomar control de esa, de esa área de nuestras vidas si la rendimos a Él. Yo Yoli no lo ha mencionado, pero ella al estar sirviendo, Dios le ha traído a alguien. Sí, y ella es sí. testimonio Aquí de. está su novio.
2: Sí, ella nosotros. es
3: testimonio de, de eso. Sí de ella al estar sirviendo Dios le trajo a alguien que ella ni se esperaba
2: claro, y ella no se desesperó y fue a buscar el no. lugar incorrecto, yo la veía súper contenta en el Señor, como oh, sí. que feliz de la vida, sí, feliz ¿sabes? de la vida
0: hasta con flores, mariposas y todo sí,
2: todo con el Señor, así súper feliz sí. después llegó y como que ok, está y yo, bien like,
0: okay. y aún así it was like, ok, hold on Exacto. vamos a ayunar, vamos a hablar el padre,
2: los... Carita, se nos terminó el tiempo Muy bien, este um, una, es que algunas preguntas no tienen mucho que ver con el tema, por eso no las quisiera poner hasta mejor para el viernes. Y aquí dice a nuestro hermano José Pastor, ¿qué consejo le da a estos papás? Mandaron a su hijo a México durante la pandemia, se enamoró de una prima, lo trajeron casi a la fuerza, se les ha ido de la casa varias veces y lo han detenido en Tijuana, tratando de regresar con ella, regresó y se volvió a escapar. ¿Qué les recomienda? Es que esté en una, como le llamamos, una infatuación. O sea, <risa> está súper desesperado por esta muchacha. ¡Wow! ¿Tiene 16 años? ¡Wow! Está bien jovencito. Y es, dice que es que es cristiano. Es que el que tenga 16 y esté así... O sea, ¿cómo le quiero decir? Que no porque es cristiano... No todo cristiano está satisfecho, no porque Jesús no satisfaga, pero porque uno no ha encontrado esa satisfacción sí. en él. Porque usted dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Entonces, no todos beben ¿verdad? Sí. De, del Señor. ¿Qué le decimos, Anthony? Y luego Yolia para... Al incluir? joven, a los padres. A quien quieras. <risa> <risa> o a los bueno, demás. Bueno. Sí.
3: No, yo diría, a los padres es, primero que todo, pues si no está en la casa, ¿cómo lo puedes controlar o mantener? ya, ya pues, No se, se, se les escapa, está sí, desesperado por, eso, ¿eh? por ir. Tal yo... vez él
2: tuvo relaciones con él, se ve muy sí. obsesionado. Yo ahí es, está difícil la
3: situación uh -huh. casi es como tengo que entregar señor te lo tengo que entregar a ti porque uh -huh. yo no sé cómo manejarlo es, es orar, hasta tomar clases de, de cómo, de, para padres sí. en ese tiempo porque ahí, ahí también miro a los errores del muchacho pero también hay errores de los padres si está pasando uh -huh. esto so es lo, como los padres eh, ok, ¿qué podemos hacer nosotros? tomar clases, tomar consejería para ver qué, qué se puede arreglar en ellos primero antes de tratar de arreglar. Ya yeah, qué
2: le dices o al papá o al
0: oh muchacho gosh. de
2: 16
3: años.
0: A los papás yo les diría oren mucho, sí. <ríe> oren, busquen al señor, ayunen por su hijo. Aparte dices, de eso. Dice que, sí, que sus papás que dicen que
2: le hicieron brujería. No, no. sé.
0: A I mí, mean, es, es for, no sé no 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 sabemos. Sí. Eh, pero yo sí diría que el señor tiene poder. Sí, Él amen. puede quebrar cualquier Yugo que se formó cual, sí. cualquier cosa atadura, el señor, de, almas, atadura de almas thank you el señor puede hacerlo todo entonces yo diría a los padres buscar el rostro del señor inclinar sí. que el señor transforme el corazón del hijo yo sí. diría que cuando regrese el hijo de nuevo ponerle límites al niño sí. al muchacho aún quizás involucrarse con los padres de la muchacha es decir vamos a hacer algo porque obviamente los dos estamos en lo mismo sí. y ponerle límites al muchacho es decirle hablarle como un hombrecito y decirle eso está incorrecto. Yo eh, creo pues que, el... que incluso sería
2: ok, tú te ya, pues estás desesperado. Ok, uh -huh. bueno, que te cásate pero tienes que trabajar, tienes que sí. poderla mantener en Ajá. México, porque imagínate viviendo aquí en esta cultura donde ellos tienen todo y más <risas> ahora yéndose a México sí. con toda la condición que existe desde el contagio del COVID, hasta uh -huh. las dificultades económicas, la inseguridad. Sería bueno dejarlo, sí. pero ponerle como decirle ok, porque hay yo sé que a veces eh, cómo explicaré es una relación prematura es muy difícil y destructiva, yeah. pero hay personas que quieren meterse uh -huh. eh, completamente en algo destructivo y a veces la realidad es lo que nos hace reaccionar. Yeah. Yo hablaba, eh, yo, eh, este Jesse Dick se casaron a los 18, me parece, sí. ¿no? Sí, se casaron a los 18. Estaban, eran unos, digo, <risa> yo creo que le propuso que si fuera su novia, ¿a qué edad dijo? Creo que a los 10, ¿no? 10 sí. A los <risa> 12, ¿eh? Hay chavos que están súper sí. prematuros. lo
3: bueno que pues están en el señor y ellos sabían para sí. qué se estaban no, En este ¿Ya? caso no hay sí, no mucha idea.
0: Pero creo que dijeron que era la prima. Por eso decía yo oh, la prima, yo hermana, que, sí, seguro. Se enamoró que, de su prima. Sí, por eso yo digo que no. No está
2: correcto. <risa> pero están como… locos. Está complicado. Yeah. Muchas gracias, Yoli Rodríguez. Yeah. Muchas gracias, Anthony. Además, yo quiero solamente recordar que tenemos un curso de codependencia. Y como decía Anthony, creo que es muy necesario que los papás traten su propio nivel de codependencia. Este curso comienza el viernes 5 de marzo a las 7 de la noche. Es en línea y es presencial. Hay un pequeño donativo. Le recomendamos que entre para casasdeluz.la y que ahí usted eh, obtenga la información y que nos acompañe. Hay mucho que aprender. Yo cada vez que lo doy he aprendido muchísimo en mi propia vida porque sí tenemos algunas conductas, tendencias codependientes. Claro, eh, o sea, somos cristianos, pero tenemos que entender lo que ya rebasa lo que Dios dijo y que no produce bendición, sino al contrario, so, estamos solapando lo incorrecto. Así que le animamos a que lo haga y también Escuela para Padres que mencionó Anthony. Usted lo puede ver todo esto en, en casasdeluz.la. Dios me los bendiga, hermanos. Obviamente, gracias nuevamente para ustedes. Esta mañana, primero Dios.
3: Gracias por sintonizarnos. Para más información
0: y otros programas, visite netsgómez.com.